0: Als er das dann verstanden hat und gesehen hat, was da los ist, dann hat er mich mit Tränen in den Augen umarmt und hat Ach, okay. für die Hilfe gedankt. Okay. So Und als wir uns umarmt haben, hat das Gewehr noch irgendwie zwischen uns gestört. So also ja Und äh, das war ganz, ganz schön.
1: Hallo zur neuen Folge vom Visavi-Podcast. Heute zu Gast ist Erik Schäfer. Der ist bekannt in der Region vor allem durch sein Engagement im Rahmen des Ukraine-Kriegs. Für ihn hat sich nämlich vor anderthalb Jahren, als der Krieg ausgebrochen ist, sein komplettes Leben geändert. Er hat seinen Beruf als Lehrer aufgegeben und ist in die Ukraine gefahren, um dort vor Ort Menschen zu helfen, um Hilfsgüter hinzubringen, um Menschen aus der Ukraine, aus dem Kriegsgebiet zu evakuieren und nach Deutschland zu bringen. Und das Thema hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Er hat mega viel zu erzählen, spannende Geschichten, sehr berührende Geschichten. Aber natürlich auch gefährliche Situationen hat er erlebt. Und ich glaube, es lohnt sich, jetzt dran zu bleiben und ihm ein bisschen zuzuhören. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Erik, schön, Hallo. dass du da bist.
0: Freut mich. Also danke, dass ich da sein darf.
1: Ist das jetzt der erste Podcast-Aufnahme?
0: Podcast-Aufnahme, ja.
1: Ah, cool. Okay, ja. gut. Also, brauchst du keine Angst, wir reden einfach. Ähm, okay. Als wären ein groß da. Okay. <lacht> ähm, ich habe dich eingeladen, weil ich über deinen Namen... Oft gestolpert bin in den letzten anderthalb Jahren, wenn es um Ukraine und Engagement für Geflüchtete und nach vor Ort ging. Da du ja sehr, sehr engagiert und gerade in der Region bist du bisschen, hast du ein bisschen einen Namen gemacht. Aber ich glaube, dass trotzdem nicht so arg viele was mit deinem Namen anfangen können, beziehungsweise wer du überhaupt bist. Willst du vielleicht einfach mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Wer bist du? Ähm, was machst du eigentlich? Weil hauptberuflich Ukraine-Helfer... Wird es wahrscheinlich nicht schon immer gewesen sein.
0: Nein, das ist richtig. Das hat sich jetzt seit Kriegsbeginn dazu entwickelt, tatsächlich, dass es hauptberuflich hau hau mhm. ist, also Vollzeit. Ich habe in Landau Lehramt studiert, habe auch hier in Kandel als Lehrer gearbeitet Ja. und mit Anfang von dem Ukraine-Krieg, das war in den Winterferien 22. Mhm bin ich in die Ukraine, beziehungsweise anfangs nach Polen, an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, ja. in den Ferien noch als Lehrer, mhm. um dort zu helfen und dann hat sich das immer weiterentwickelt und ganz viele Leute aus der Heimat haben sich ähm, angeschlossen, wollten mich unterstützen ja. und dann kam so eins zum anderen und dann bin ich drei, vier Tage später in die Ukraine selbst reingefahren,
1: mhm.
0: habe dort Leute geholfen, nach Polen und nach Berlin zu kommen. Ja. Und ähm, habe dann die Stelle an der Schule gekündigt wieder mhm. und Vollzeit dann.
1: Also bist du quasi mit dem Ausbruch des Kriegs gar nicht mehr zurückgekehrt in deinen ja. ursprünglichen Beruf eigentlich? Ja,
0: also tatsächlich war es so, ich war die Stelle hier in Kandel, hatte ich relativ neu den Vertrag wieder unterschrieben. Ja. Und dadurch, dass sich die Situation so schnell geändert hat, war es auch einfach schwer zu. Ähm, vorherzusehen, was mhm. die Tage bringen. Ja, und klar. als ich dann ja, den Anruf aus der Schule bekommen habe, ähm, natürlich wusste die Schule dann schon, dass ich äh, unterwegs bin und da ja. helfe. Und äh, dann war irgendwann der Punkt, wo ich mich halt entscheiden musste, komme ich jetzt zurück mhm. oder helfe ich jetzt noch weiter vor Ort? Ja. Und ähm, tatsächlich war ich da schon in Kiew. Und ähm, ja, es waren eben ganz viele Menschen darauf angewiesen, dass Leute helfen. Und dann habe ich dann den Job an der Schule.
1: Das heißt, du hast auch gar nicht lange überlegen müssen, wie du dich entscheidest, sondern es war eigentlich... Das war
0: eigentlich relativ naheliegend.
1: Okay. Ja. Aber jetzt wie kommt man denn überhaupt auf die Idee, so spontan bei sowas zu helfen und sich ins Auto zu setzen und sofort loszufahren? Ich meine, klar, der Tag, ich meine, an den erinnern sich wahrscheinlich die meisten noch, hat uns alle irgendwie geschockt. Aber so diesen Schritt dann zu gehen, das trauen sich ja dann doch die wenigsten.
0: Ja, absolut. Ähm, es ist tatsächlich schwierig. Ähm, das, also, die Gründe, natürlich bin ich das schon öfter gefragt worden. Ähm, für mich war es tatsächlich so, dass ich an dem Tag mit Freunden zusammen saß, wir dann mitbekommen haben, was passiert ist, und ich mhm. eigentlich ähm, mit dem, also ich habe einen ausgebauten Camper, mit dem Camper ja. einen Skiurlaub machen wollte. Das heißt, ah, ja. also Essen und Verpflegung und Winterausrüstung war da alles drin.
1: War ihr Stadtklar? Ja,
0: war eigentlich Stadtklar. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nutze die Zeit, ähm, fahre zu der Grenze hin ja. und versuche, Menschen zu helfen. Und so kam das Initiativ zustande.
1: Hast du schon vorher irgendwelche Verbindungen zu dem Land gehabt? Oder dich auch mit der Geschichte, beziehungsweise dem, der Krieg, der, der, der herrscht dort ja eigentlich schon länger, nur na, dass er aufs ganze ja, Land ja. ausgeweitet wurde, war dann halt an dem Tag erst soweit. Warst du da vorher schon irgendwie nee. engagiert oder interessiert nee. besonders? Nee,
0: eigentlich äh, keine äh, besonderen Beziehungen zur Ukraine oder dem K Konflikt oder Verhältnis. Ja. Ähm, das kam wirklich also mit dem Tag des okay. Kriegbeginns. So. Mhm. Tatsächlich bin ich in der, also wir haben ja jetzt, ich glaube, ich habe 28 Grenzübertritte Ukraine, Polen mhm. mittlerweile. Wow. Und äh, da war ich mit einem deutschen Team in Kiew. Und wir waren, es herrscht immer noch Ausgangssperre nachts mhm. und wir waren kurz vor der Ausgangssperre noch an der Tankstelle, weil wir die Fahrzeuge noch betanken mussten und wollten wieder aus der Stadt fahren, hatten es eilig und äh, ja, dann sind zwei junge Ukrainer ausgestiegen aus dem Taxi ja. und haben gesehen, dass wir deutsche Kennzeichen haben und haben halt mhm. gesagt, ja, was macht ihr denn hier, so ja, humanitäre Hilfe und, und dann haben sie uns auch gefragt, ja, warum wir das machen, also, Einfach um den Leuten zu helfen, die die Hilfe brauchen. Ja. Und dann haben sie gemeint, ob wir Freundinnen haben oder Frauen. Ich so, mhm. haben wir gesagt, nee. Ja, ob wir ukrainische Frauen wollen. Oder ob wir deshalb hier sind. Okay. ist so, gleich was unterstellt <lacht> worden. Okay. Und dann haben wir gesagt, nein, also das ist jetzt äh, geil. Und das wollten die uns gar nicht glauben. <lacht> so. Dass
1: man einfach aus, ähm, ja. aus Hilfsbereitschaft vor Ort ist und dann ja. unterstützt. Ähm, und du bist jetzt seitdem eigentlich... Dabei geblieben. Das ist quasi dein Beruf inzwischen, würde ich ja, so, so ja. sagen.
0: Also seitdem ich bin jetzt nicht ununterbrochen in der Ukraine. Ich bin teilweise Klar. in Deutschland unterwegs, teilweise in Polen. Ähm, versuche hier ja verschiedene äh, Spendenaktionen mhm. und ähm, ja, Hilfsgüter, Hilfsgütertransporte zu organisieren. Ja. Und ähm, ja bin ansonsten in der Ukraine selbst unterwegs und von Kiew aus verteilen wir Hilfsgüter an die mhm. Frontregionen in der Ukraine.
1: Was muss ich mir denn jetzt inzwischen so als, als dringendste Hilfsgüter vorstellen? Ich weiß noch, am Anfang wurden ganz viele Lebensmittel natürlich, no. Baby, Nahrung, erinnere ich mich, war ziemlich dringend, auch, auch Kleidung und so weiter ähm, gesammelt. Ähm, sind es immer noch so die Sachen, die verteilt werden? Oder gibt es da irgendwelche Schwerpunkte? Hat sich das ein bisschen gewandelt inzwischen?
0: Also es kommt natürlich... Ganz konkret auf die Situation an. Jetzt hatten wir in Herson mit der Flutkatastrophe ja. und dem Hochwasser eine ganz spezielle Situation, da haben wir ähm, relativ schnell reagieren können. Also am 7., 6., einen Tag später, konnte von uns ein LKW von Kiew aus nach Herson fahren. Mhm. Und da haben wir dann halt auch speziell für die Situation dann Boote und Hochwasserausrüstung gekauft in Kiew. Ja. Und ansonsten ist es schon so, dass die vor allem haltbaren Lebensmittel ähm, ja. ja, Medikamente hauptsächlich, Stromgeneratoren, mhm. Strom ist auch ein Riesenaufgabengebiet, äh, in dem
1: ja. ganz viel... Wie muss ich mir mehr. überhaupt die Situation aktuell vorstellen? Du bist dann meistens in Kiew selbst, äh, wenn du vor Ort bist, oder fährst du auch direkt in die Kriegsgebiete, bzw. an die Front...
0: Ähm, ja, also Kiew ist quasi unser Zentrallager. Da mhm. kommen Spenden an, die wir von Deutschland aus, Norwegen, USA ähm, in die Ukraine schicken. Mhm. Und von dort aus arbeiten wir mit einer ukrainischen Hilfsorganisation zusammen. Ja. Und von dort aus fahre ich auch mit dem Team dann zu den verschiedenen Stellen, wo wir die Hilfsgüter und care oder Generatoren hinbringen. Ja. Und ähm, das ist schon... Eigentlich alle Gebiete, wo da angefahren werden, sind entweder an der Front oder befreites mhm. Gebiet, wo mhm. halt der Bedarf besonders hoch ist.
1: Ja, klar. Ja. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie, ja, wie leben die Menschen dort jetzt in so, einem, in so einer befreiten Stadt zum Beispiel? Ähm, ja, also so von Deutschland aus ist das ganz schwer, sich überhaupt ja. noch vorstellen. Und, und hattest du ein Bild? bevor du das erste Mal dort warst?
0: Ähm, bevor ich das erste Mal da war? Nee, überhaupt nee. nicht. Auch die ersten Tage vom Krieg sind nochmal komplett anders zu dem, wie es heute ist. Ja. Also mittlerweile ist da eine gewisse Normalität eingekehrt. Mhm. Und ähm, man muss schon ganz stark unterscheiden zwischen der Ukraine, die jetzt nicht direkt im Frontgebiet ist. Ja. Ähm, da haben sich die Leute auch damit eigentlich ähm, arrangiert, mhm. wie die Lage ist. Und direkt an der Front ist das Bild auch nochmal anders. Wir waren ja, jetzt klar. in, in Herson im März, wo ich dabei war. Ja. Und da war es so in einem Dorf mit eigentlich 3000 Einwohnern, es sind ungefähr 1000 Menschen zurückgeblieben. Okay. Und wir haben dort care über vier, fünf Tage verteilt. Mhm. Und die Menschen, die dort geblieben sind, das sind hauptsächlich ältere Menschen, die sonst keine... Beziehungen irgendwie ins Ausland oder zu so großen ja. Städten hatten, ihr Haus da gebaut haben vor 60 Jahren, da drin leben und da auch keine Alternative drin sehen, wegzugehen.
1: Denen es auch schwerer fällt, einfach das ja. alles zurückzulassen. Ja, klar.
0: Ja. Und äh, ja, also junge Menschen waren da eigentlich gar nicht mehr dabei.
1: Hm. Ist man denn die ganze Zeit dann auch so in Alarmbereitschaft und, und hat ein Gefühl von Gefahr auch um sich rum oder ist es ist halt ein zerstörtes, ein bisschen verlassenes mhm. Gebiet, aber man gewöhnt sich irgendwie dran. Wie?
0: Das ist schwer. Also es kommt tatsächlich auch darauf an, wo genau man ja. dort ist. Ähm, in Herson, als wir im März da waren, da waren tatsächlich über die drei, vier Tage ständig ähm, Raketen und Artillerie, ja. Einschläge zu hören. Und ähm, alle Häuser und auch die Häuser, die noch bewohnt sind, sind abgedunkelt, also mit mhm. Vorhängen. und ähm, da war es schon so, dass wir nachts auch immer wieder aufgewacht sind von Explosionen, okay, die teilweise krass. so nah waren, dass das Fahrzeug gewackelt hat. Also oh, okay. das war schon ein ähm, ja, Gefühl von ja, aber man kann halt auch nichts konkret machen. Ne? Das ja, das wollte so, ich jetzt
1: gerade, was macht man denn in ja. dem? Dann wacht man auf, ist man dann, hat man dann schon irgendwie den Rucksack unterm Arm und die, die weiß nicht, ist fertig angezogen, dass man im Notfall sofort. Los kann oder nimmt man es halt hin und weiß, ich kann jetzt eh nichts dran ändern. Ja,
0: das ist tatsächlich so, weil man, also man guckt natürlich, wo sind die ähm, Einschläge oder was passiert da, einfach ja. aufmerksam. Tatsächlich kann man in dem Moment aber gar nicht viel machen.
1: Okay.
0: Also, ja, ich meine, das Fahrzeug ist abfahrtbereit, ja. aber in dem Moment, wo nachts vor allem ähm, in diesem frontnahen Gebiet Fahrzeuge fahren, mhm. ist jetzt nicht nur die Gefahr irgendwie von russischer äh, Artillerie oder Soldaten gesehen zu werden, sondern auch von Ukrainern,
1: mhm. die
0: quasi die also diese Grenzregion überwachen, dass ja. da nachts keine Fahrzeuge fahren. Ja, also.
1: Wie seid ihr denn generell, wenn ihr dort unterwegs seid, vernetzt? Habt ihr dann also Kontakte zum Beispiel zum ukrainischen Militär, die euch irgendwie Schutz bieten? Oder seid ihr da komplett auf euch alleine gestellt? Wie ist das organisiert?
0: Also in den Verteilungen, in den Frontgebieten ist es immer so, dass wir mit ukrainischen Militärs zusammenarbeiten, ja. ähm, dass wir uns auch mit den Behörden vor Ort absprechen, mhm. einfach um den Bedarf vorher zu klären, um die Verteilung zu organisieren. Ja, klar. Und jetzt ähm, nach der Flutkatastrophe, als wir da in Herson waren, wo ich selbst jetzt nicht dabei war, da waren die Nikolai und Alexei, ähm, mhm. die Helfer, mit denen ich sonst auch unterwegs bin, wieder. Das sind Ukrainer? Ukrainische. Ja. Freiwillige, die mhm. da mitverteilen. Ja. Ähm, die eigentlich aus Kiew sind ja. und ja, von Kiew aus auch immer mitverteilen.
1: Mhm.
0: Und äh, die waren jetzt nochmal in denselben Ort in Herson. Und tatsächlich sind die kurz nachdem sie angekommen sind, von Artillerie beschossen worden, von okay. russischer Artillerie. Und da hat sich herausgestellt, dass tatsächlich eine Drohne, also russische Drohne, über den geflogen ist. Mhm und die gespottet hat, als ja. sie ausgestiegen sind aus den Fahrzeugen und dann ähm, die Artillerie eben gezielt auf die Helfer geschossen hat. Krass, okay. Ähm, ja, sie konnten dann noch fliehen mhm. nach dem ersten Einschlag. Und ähm, die Drohne ist tatsächlich denen noch bestimmt fünf Kilometer hinterher geflogen. Wow, okay. Ja, und das war auch, obwohl ukrainisches Militär dabei war. und
1: mhm. ja, ja, aber Man kann es ja
0: trotzdem nicht 100 Prozent sicherstellen, dass klar. Ja.
1: Vielleicht auch deswegen, weil Militär dabei war? Oder ist da immer klar gekennzeichnet, wir sind eine Hilfsorganisation, nee. uns darf man eigentlich nicht angreifen? Nee,
0: das ist tatsächlich ein Problem. Sobald ähm, mehr als zwei Fahrzeuge in einem Konvoi fahren, ist das ja. ein potenzielles Ziel. Ah, okay. Ob die jetzt weiß sind mit rotem Kreuz drauf? Mhm. Also wenn das Garantie dafür wäre, dass da drauf nicht geschossen werden würde, würden ja. die Militärs natürlich auch mit weißen Fahrzeugen im roten Kreuz rumfahren. Also,
1: richtig, ja, ja stimmt. So, okay. Ähm,
0: ja, aber es war natürlich trotzdem ein Schock für alle und die ja, klar. sind dann heil ähm, froh, dass sie da wieder rausgekommen sind.
1: Sind das so Sachen, bevor du ursprünglich losgefahren bist, hast du dir über solche Konsequenzen, auch was du da alles lernen wirst, Gedanken gemacht? Oder kam das einfach so mit der Zeit und du kennst dich jetzt halt mit solchen Militärsachen aus? Und, ähm
0: also bewusst Gedanken darüber gemacht habe ich mir vorher nicht. Ja. Ich komme tatsächlich aus einer Militärfamilie, also mein Vater war mhm. Hauptmann und wir sind auf Bundeswehrgeländen aufgewachsen, aber das hat jetzt überhaupt keinen direkten Bezug dazu ja. gehabt. Ja. So. Okay. Ähm ja, man setzt sich halt mit der Situation auseinander mhm. und dadurch ergibt sich ganz viel. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was dich jetzt in den letzten anderthalb Jahren besonders überrascht hat oder was du gar nicht erwartet hast, was du gelernt hast, aber auch, was sind Menschen kennengelernt, die irgendwie, ja, mit denen du nicht gerechnet hättest?
0: Ganz viele. <lacht> ganz viele Situationen, ähm, ganz viele wirklich wundervolle ähm, Sachen, ganz viel auch traurige Sachen natürlich. Mhm. Ähm, mir ist... Ein sind mehrere Situationen ganz fest im Gedächtnis geblieben. Ähm, eine, die mir jetzt gerade spontan einfällt, das war auch relativ am Anfang noch im März 2022. Mhm. Ähm, bin ich nach Kiew gefahren und hatte einen kleinen Transporter voll mit Medikamenten für Krankenhaus. Ja. Hatte auf dem Weg nach Kiew einen Unfall, bei dem mir ein Auto die Vorfahrt genommen hat und mhm. mein Fahrzeug so beschädigt war, dass es nicht mehr weiterfahren konnte. Und dann hat sich eine ukrainische Werkstatt mit allen Mitarbeitern drangesetzt, das Auto zu reparieren. Und bis mhm. nachts um 12 Uhr war das Auto wieder fahrbereit. Und ich bin trotz Sperrstunde, weil die Medikamente teilweise gekühlt waren, teilweise ähm, einfach nicht so lange im Auto sein ja. durften, weitergefahren. Bin dann auch, also es waren gerade am Anfang alle 50 Kilometer irgendwelche Militärposten, die mhm. die Straße abgesichert haben. Klar. Und dann hat mich ein junger Soldat angehalten. Und zunächst ganz, äh, ja, eben mich verdächtigt, dass da irgendwas halt nicht stimmt, so ausländisches <lacht> Kennzeichen und fährt nachts und ja, klar. Ähm, hat dann das Auto durchsucht und hat gefragt, was ich mache. Mhm. Und zudem ist es sehr ungewöhnlich, dass man nachts alleine fährt, weil es eigentlich immer so ist, dass man dann ja, klar. halt zu zweit unterwegs ist. Und dann habe ich ihm das erklärt und habe ihm gezeigt, was im Auto ist und wo das jetzt hingeht und was wir machen und... Ähm, als er das dann verstanden hat und gesehen mhm. hat, was da los ist, dann hat er mich mit Tränen in den Augen umarmt und hat für die Hilfe gedankt. Okay. So, und als wir uns umarmt haben, hat das Gewehr noch irgendwie zwischen uns gestört. Mhm. So, also, ja, und ja, äh, Das war ganz, ganz schön.
1: Das war dann noch in der, in der Anfangszeit. Ja. Mhm. Aber trotzdem, hast du vorher auch schon mal ähnlich dich für irgendwas engagiert, in dem naja, in dem Umfang vermutlich <lacht> nicht, aber so ja. irgendwie muss es ja mal angefangen, dass du haben dass du irgendwie deine, deine humanitäre Ader entdeckt hast.
0: Hilfsbereit ja, aber jetzt nie so in dem Ausmaß. Ne? Ja. Das hat sich einfach so ergeben aus der ja. Situation, aus dem Bedarf heraus, also, mhm.
1: ja. Ja, krass. Ähm, inzwischen ist es ja, genau, hast du das ja auch quasi eine Struktur gegeben, in dem die Hilfsorganisation gegründet wurde. Die gab es ja am Anfang noch nicht, oder? Mhm, genau. Äh, HOPE heißt sie. Ja. Ähm, konzentriert sich die Arbeit jetzt ausschließlich auf die Ukraine oder ist da auch angedacht, irgendwie in anderen Krisengebieten zu helfen?
0: Tatsächlich ist es mit den Hilfsorganisationen, gerade was wir in Deutschland haben, so, dass wir relativ gut vernetzt sind untereinander. Also es weiß ja. jeder, wo der andere ist und was der gerade macht und mhm. wo welche Hilfsgüter vielleicht von großen Firmen ähm, ja. zur Verfügung stehen und eben auch, wie die Bedarfe sind. Also da wird ähm, einfach abgeklärt, wie ist jetzt der Bedarf in der Ukraine oder ja. der Türkei mit dem Erdbeben zum Beispiel. Mhm. Und dann ist es so, wenn wir jetzt ähm, größere Mengen von, von Hilfsgütern haben, die jetzt in der Ukraine weniger akut gebraucht werden, dafür in der Türkei, dann wird das bedarfsgerecht okay. umgeleitet. Also mhm. es ist für uns natürlich so der, der Fokus oder wo wir das beste Netzwerk haben, die Ukraine. Ja. Ähm, aber in dem engen Kontakt mit den anderen Hilfsorganisationen, ähm, ja, je nach ja. Bedarf, dann... Also es sind auch große Konvois, die dann in die Türkei und auch nach Syrien gegangen sind.
1: Also ihr seid ja. auch, wenn ich das jetzt so auch richtig raushöre, europaweit eigentlich auch vernetzt und arbeitet ja. da mit allen möglichen Institutionen und auch anderen Organisationen zusammen. Habe ja. ich das richtig verstanden? Ja,
0: tatsächlich sogar mittlerweile weltweit. weltweit. Man, mhm. ähm, wir haben große Spende aus Amerika, ah ja, okay. durch die, ähm, die eigentlich über die ukrainische Hilfsorganisation. Mhm aus Kharkiv ähm, in Kontakt gekommen bin. Und für die ist es halt super Ansprechpartner in Europa und Polen zu haben, und um ja, die Logistik zu organisieren. Ja.
1: Ist es denn ähm, irgendwie schwierig gewesen, am Anfang sich da einen Namen zu machen und zu sagen, uns gibt es jetzt, äh, wir sind ganz neu, äh, hallo Rotes Kreuz, äh, <lacht> arbeitet bitte mit uns zusammen?
0: Oh, äh, hm. <lacht> 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 ähm, Nein, also tatsächlich gibt es mehr Arbeit, als ich ähm, überhaupt machen könnte. Okay. Ähm, also das ist gut, tatsächlich. Ja. Ähm, Kooperation mit Roten Kreuz, andere Baustelle. Okay. Ähm, War jetzt auch nur ein Beispiel. <lacht> ja, Nee, Wir hatten es tatsächlich, ähm, dass vom Roten Kreuz ähm, Evakuierungen geplant waren in der Ukraine, ja. währenddessen wir auch vor Ort waren
1: okay. und
0: ich dann in Deutschland beim Roten Kreuz angerufen habe, weil dieser Konvoi festgesteckt hat. Roten Kreuz. Mhm. Und wir halt Routen hatten, wo der hätte fahren können. Und das ah ja, okay, er halt, hätte also helfen ja. können. Mhm. Und leider ist halt die Bürokratiekette bei so großen Organisationen mhm. immer ein bisschen länger.
1: ja Und
0: äh, ja, das macht es dann manchmal schwierig.
1: Okay, aber man. Kennt sich inzwischen gegenseitig ja, und, und ja. Äh, hält auch Kontakt in, bei Bedarf. Ja. Okay. Wie groß ist denn eure Organisation? Also habt ihr sowas wie feste Mitarbeiter? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, feste Mitarbeiter, also ist alles auf freiwilliger Basis. Okay. So, es sind mhm. immer vier bis fünf Leute, ja. die sich äh, mit verschiedenen Aufgaben mit engagieren. In der Ukraine selbst haben wir vier fünf ähm, festangestellte Freiwillige, die ja. für Lager und Verteilung zuständig sind. und ja das ist eigentlich
1: mhm. Und wo kommen hauptsächlich die Spenden her? Sind es mehr Unternehmen? kommt es auch mal staatlich irgendwie oder halt doch kleinere Beträge von Privatleuten?
0: Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den Spenden, die jetzt als Sachspenden ja. in die Ukraine gehen. Da ist es tatsächlich so, dass wir ähm, von großen Unternehmen oder über die German Food Bridge, das ist mhm. ähm, ja quasi auch eine Sammelstelle, wo quasi große Discounter und, ja. und andere Firmen Sachen zur Verfügung stellen können, mhm. ähm, die Sachspenden in die Ukraine bringen und wir sind hauptsächlich dann für die Logistik und die Teilung zuständig. Ja. Das heißt, also wir kaufen gar nicht konkret Hilfsgüter zu, ja. sondern kriegen die Angebote von zum Beispiel HelloFresh mhm. ähm, oder anderen großen Firmen ja. und organisieren dann die, den Transport. Dass die auch Tra ankommen, wo sie genau. gebraucht werden. Mhm. Und also dafür werden im Prinzip die Spendengelder eingesetzt. Mhm. Also für den Transport von den Hilfsgütern. Verstehe, also
1: gar nicht für die Hilfsgüter genau. selbst, sondern für die... Klar, die Logistik kostet ja. natürlich auch Geld, logisch. Ja, Habt natürlich. ihr dann eigene LKWs oder sind das, werden die gemietet?
0: Für die ähm, Logistik, die aus Europa in die Ukraine kommt, ja. ähm, werden die quasi von Speditionen angemietet. Ah, ja. ähm, in der Ukraine selbst haben wir einen LKW und kleinen Transporte, mit denen wir Sachen verteilen.
1: Mhm. Wann bist du das nächste Mal dort, weißt du es schon?
0: <lacht> ja, übermorgen. Oh, okay. <lacht> also übermorgen <lacht> fahre ich ähm, Richtung Kiew zunächst. ja. Und dann von Kiew aus nach ähm, Saborica, wo mhm. das Atomkraftwerk ist.
1: Das ist auch am Stausee, oder? oder ein bisschen nördlich. Ja. Also
0: Nikopol, äh, Saborica, das okay. ist alles quasi an dem äh, Nipro, der quasi die Fronten trennt voneinander. Mhm. Ja. Und da fährt ähm, ein deutsches Team hin, um eine mobile. Äh, mobile Bäckerei, mobiles Ärztezentrum mhm. oder Ambulanz äh, einzurichten und ja. Ukraine an den Geräten einzulernen. Und die haben okay. um Unterstützung gebeten. Und dann, genau.
1: Wenn du sagst deutsches Team, von wem aus wird das dann organisiert?
0: Die Hauptorganisation von dem ist tatsächlich Space Eye aus Regensburg. ja Das ist auch eine große Hilfsorganisation mhm. aus Bayern.
1: Okay, also auch nichts äh, staatliches oder sowas nee, oder was ja. irgendwie von... Bundeswehr nee, das sind alles Freiwillige. Von, alles freiwillig. Ja. Mhm. Bist du eigentlich auch mit Ukrainern dann hier vor Ort in Kontakt?
0: Ja, also klar. <lacht> also wir haben auch immer wieder Leute ähm, ja eben nach Deutschland gebracht.
1: Ja, und, stimmt, klar.
0: Ähm, das, so über fünf Ecken bekommen das viele Leute auch mit. Ähm, ja. Und dann werde ich auch immer mal wieder von Ukrainern angesprochen. Mhm. Ja, kommt natürlich schon
1: wie ist da so dann... Die Resonanz auch. Sind die dann auch äh, engagiert und finden das ganz toll? Äh, ja, super, dankbar. Und, la ja, <lacht>
0: und laden mich immer zum Essen ein und ich habe keine Zeit. Aber <lacht> wir sind ähm, also super dankbar und ähm, ja, ist einfach schön. Hm.
1: Wie, wie ist denn so generell die Stimmung in der Ukraine? Haben die die Hoffnung, dass es bald vorbei ist? Auch die, die hier sind, äh, planen die dann bald wieder zurückzugehen? Oder ist es so ein bisschen...
0: Ja. Naja, es ist
1: eher kein Ende in Sicht und wir arrangieren uns jetzt so, wie es ist.
0: Also ganz viele sind ja schon wieder zurückgegangen ähm, ja. in die Ukraine. Das war ja so, als die ähm, russische Armee aus dem Norden der Ukraine sich zurückgezogen mhm. hat und sich die Lage stabilisiert hat, sind ja massenweise ähm, Reisebusse und Züge schon wieder zurück, ja. Ähm, ja, zurück nach Kiew gefahren. Mhm. Und mittlerweile ist die Lage eigentlich so stabil, wenn man das so sagen kann, dass die Leute schon wissen, wo es sicher ist, beziehungsweise ja. wo es gefährlich ist. Und ähm, da sind schon viele wieder okay. zurückgereist. Ja. Ja.
1: Wie, wie nimmst du das Ganze denn politisch dann wahr? Ich meine, wenn man, wenn man sich äh, so reinhängt in äh, ein Projekt, dann kann man ja die politische Seite nicht ignorieren. Ähm, verfolgst du das dann nochmal anders, als wenn ich das jetzt zu Hause gucke ähm, und... und Weiß nicht, hast du dann mehr Einblick? Kannst du eher beurteilen, was jetzt zum Beispiel letzte Woche mit der Wagner Gruppe passiert ist? Oder bist du da genauso schlau wie wir alle?
0: Ja, das Problem ist, also da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Kanäle, in denen man dann auch in Kontakt kommt, egal ja. über Telegram oder mit den ukrainischen mhm. Militärs oder Helfern oder was also auch immer, wo jeder natürlich seine Meinung hat mhm. dazu. Ich glaube, ich bekomme vielleicht ein paar mehr Aspekte mit. Aber ja. da jetzt, ein, also dass ich da jetzt ähm, genauere Informationen hätte, würde ich jetzt nicht sagen. Okay. Ähm, man bekommt einfach so ein bisschen mehr von den, die Meinung auch von den Leuten vor Ort mit. Mhm. Ja.
1: Mhm. Und wie, wie ist da so die Stimmung, glauben die, dass, dass das Ganze irgendwie enden kann? Und wenn ja, wie?
0: Also von den Ukrainern selbst, wenn ich mit denen gesprochen habe. Ähm, war es immer so, ich meine, ist jetzt auch schon wieder drei, vier Monate her, wo ich ja. jetzt mal in Kiew war, ähm, dass die absolut hundertprozentig überzeugt sind, dass äh, die Ukraine gewinnen wird mhm. und ähm, da überhaupt keinen Zweifel dran haben.
1: Aber gewinnen bedeutet dann auch, die Gebiete zurückerobern, ja. ne? also ja. quasi den ganzen Osten.
0: Inklusive Krim. Ja. So. Also wenn man mit den Leuten spricht, ist das die Vorstellung. Verständlich, so. ja. klar,
1: aber ist es auch realistisch? Da bin ich jetzt
0: überfragt, <lacht> ähm, also das geht tiefer, als wir das, glaube ich, lösen können. Ja. Das Problem ist, dass ja auch die russische Seite, also politisch gesehen, ähm, sich da nicht damit zufrieden geben wird, äh, mit einem kompletten Verlust da rauszugehen. Ja, Und man muss halt einen Kompromiss finden, in dem man zumindest in einem stabilen Zustand leben kann. Ja. Und wir versuchen halt auf humanitärer Ebene mhm. zu machen, was wir können.
1: Das heißt, finden denn solche politischen Diskussionen überhaupt oft statt? Oder habt ihr da auch einfach den Fokus komplett auf der humanitären Hilfe und ihr werdet gar nicht als politisch wahrgenommen?
0: Ja, also generell ist es so, dass als Hilfsorganisation oder NGO ja. wir uns politisch so. überhaupt nicht positionieren. Ja. Natürlich ist es, habe ich auch meine Meinung, wie, wie jeder Jeder andere. Mensch, genau, da ähm, kann man sich ja nicht von frei machen. Ja, absolut. Ähm. Ja, ja, aber versuchen, ja, also versuchen, an den Punkten zu handeln, wo wir was ändern können. Ja, Und klar. Das ist halt.
1: Was ist ja. denn jetzt, wenn ich äh, als Privatperson aus der Pfalz euch irgendwie helfen will? Äh, was ist da das Sinnvollste? Geldspenden, Sachspenden, wie, wie kann man sich an euch wenden? Also
0: tatsächlich ähm, gerne über Instagram folgen. Mhm. Da informieren wir über die aktuelle Lage und was wir so machen. Ja. Und ansonsten sind für uns Geldspenden tatsächlich sinnvoller, weil wir einfach damit am besten reagieren können.
1: Ja, klar. Ja. Am flexibelsten dann auch einsetzbar ja. wahrscheinlich. Und es
0: ist halt schwierig, die ähm, Sachspenden in kleinen Mengen von der Logistik her zu organisieren. Ja, verstehe. Das macht es... Ähm, Schwierig. Habt ihr in,
1: in Deutschland oder hier in der Pfalz so eine Art Hauptsitz, ein Büro oder sowas? Ja, an der,
0: ja an der Uni Landau <lacht> Ah ja. Ähm, und auch eine Lage in Landau, wo wir ja. Sachen zwischenstellen können. Tatsächlich aber so, dass wir gesagt haben, okay, wir machen jetzt nur im akuten Fall, dass wir da was zwischenlagern, ja, klar. weil es sich einfach von der Organisation und Logistik her nicht lohnt.
1: Ja, klar. Ich habe ähm, im Vorfeld einen Beitrag vom SWR gesehen, der ist aber schon ein Jahr alt. so. Und ich habe keine Ahnung, ob das noch aktuell ist. Da wird gesagt, dass du äh, nur im Camper lebst, stimmt das? Das ist richtig, ja. Stimmt das auch immer noch? Ja. Das heißt, das ist dein Zuhause ja. auf drei Quadratmeter?
0: Ja, sechs, aber ja. Also, okay. Also, okay. <lacht> <lacht> ja, immer. ist richtig. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, im Studium angefangen zu klettern. Ich ja. bin da sehr viel gereist, zunächst in einem kleinen T5 mhm. und äh, war da auch schon wochenlang unterwegs ja. und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist mir vielleicht ein bisschen zu klein mhm. und habe mir dann einen größeren Camper ausgebaut in der Corona-Zeit ja. und äh, ja, habe den eben für mich so ausgebaut, dass ich gesagt habe, das reicht mir Aha. und kann autark da drin sein, reisen okay. habe gemerkt, nach einem Winter, das funktioniert ganz gut mhm. Und dann habe ich die Wohnung gekündigt. Und, und das heißt,
1: mir. wenn man dich jetzt fragt, wo wohnst du eigentlich, dann äh, hast bist du, du musst dich ja wahrscheinlich irgendwo melden. Ne? Ja. Also Deutschland äh, akzeptiert es ja wahrscheinlich das nicht
0: ähm, <lacht> ansonsten. Ja, natürlich. Also ich habe Verwandtschaft, bei denen ich eine Meldeadresse <lacht> ja, habe. Okay. Ähm, da gehen die Posts hin äh, zur Not. Und äh, ansonsten ist eigentlich, meine, meine Basis ist schon Landau, ja. so, wo die Universität ist auch die, die Freunde aus dem Studium. Na, so. klar. Ja, klar.
1: Also würdest du dich auch, aus, auch als Pfälzer bezeichnen? Ja. ja. Aber du hast auch in Bayern gelebt, ne?
0: Ich habe lange in Bayern gelebt, okay. ja. Also die ganzen
1: cool. Ähm, wir haben noch ein paar Rubriken. Also wir, wir gehen jetzt langsam in den etwas lockereren Teil über. Ähm, das erste ist unsere entweder oder ähm Fragerunde. Da habe ich drei kurze Fragen. Du musst dich immer für eins entscheiden, darfst natürlich gerne begründen, warum, aber beides geht nicht. Okay. Du hast gerade das Klettern schon erwähnt, Pfälzerwald oder Alpen? Pfälzerwald. Ja, gibt es <lacht> genug Kletterspots dort ja. schon, oder? Das ja. ist ja durchaus auch ja. bekannt dafür. Und du ja. hast einen Lieblingsfelsen?
0: Nee. Also, es gibt ganz viele in der Pfalz, wo ich sehr gerne bin. Ja. Und äh, den Felserwald mag ich einfach ähm, sowohl zum Klettern als auch zum Mountainbiken. Mhm. Ähm, man kann hier überall mit dem Camper gut mhm. stehen. <lacht> <lacht> ähm, und der Felserwald im Frühling ist einfach ein sehr schöner Ort zum Sein.
1: Mathe oder Sport?
0: Auch oh, ganz schwierig. <lacht> ähm, Sport. Mathe kann ich
1: gut. Ja. Ähm,
0: Sport mache ich gern. Ah, ja, okay. So.
1: Kannst du dir vorstellen, also zur Erklärung kurz, das sind ja die zwei Fächer, die du als Lehrer unterrichtet hast? Genau, die ja? ich an der Uni studiert habe. Genau. Ja. Das weiß ich jetzt, jetzt wissen ja. es auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, genau. Äh, was will ich jetzt noch dazu sagen? Ach ja, genau. Kannst du dir vorstellen, das wieder zu machen irgendwann?
0: Ja, irgendwann schon. schon. Also, ja.
1: Also, es ist jetzt nicht Wird ausgeschlossen, sich, nee. dass du wieder in deinen Beruf zurückkehrst.
0: Ja. Wird die Zukunft zeigen, Klar. Ähm, aber ja.
1: Also hätte ja auch sein können, dass du sagst, nee, ich bin jetzt so in meinem äh, Hilfswahn, dass ich mir oh. überhaupt nicht mehr vorstellen kann, vor ja. Kindern zu stehen und denen binomische Formen beizubringen. Ja,
0: es ist tatsächlich insofern, <lacht> ähm, ja, natürlich, es, es gibt einem schon eine andere Sicht ne, ja. über Sachen, die, die wichtig sind und nicht, ähm, aber trotzdem ist der, der Lehrerberuf auch was, ähm, ich finde, es hat auch was Erdendes, mhm. so wieder ja, anzukommen
1: kann sich ja Kandel vielleicht wieder freuen. Ja,
0: würde ich mich auch freuen.
1: So, generell Sommer oder Winter?
0: Das sind schwere Entweder-Oder-Fragen. Ähm,
1: ja, das ist Absicht. Winter. Ja?
0: Winter, ja. Sowohl also Winterbesteigung, ähm, also Winterklettern, mhm. auch äh, Alpinismus, ähm, als auch Snowboard. Ah ja, okay, Wobei, klar.
1: Ja. Also immer so ein bisschen die Sportseite bleibt immer dabei.
0: Ja, im Sommer hätte ich jetzt gesagt Surfen und Mountainbiken, aber...
1: <lacht> man, man findet irgendwie immer Outdoor-Aktivitäten, ja. die man machen kann, gell. So, und am, zum, zum guten Schluss kommt jetzt unsere kleine Tradition. Wir haben ein Freundebuch, äh, da darf sich jeder Gast einmal eintragen. Wir gehen das jetzt einmal mündlich durch, das Eintragen machen wir dann später danach. Ähm, ich muss einen Sound dazu abspielen. Das Buch heißt äh, Alle meine Freunde furzi -Pups", zur Erklärung. Entsprechend klingt es jetzt auch gleich. Ups. Genau. Ist äh okay. <lacht> so, wiedererkennungswert, genau. Ähm, das sind ganz klassische Freundebuchfragen, die ich dir jetzt einfach stelle. Mhm. Ähm, so, ist ja egal, welche Seite sind ja alle gleich. Ich heiße
0: Erik Schäfer.
1: Man nennt mich auch. Kein Spitznamen. Kein Spitznamen, nee. <lacht> Muss ja nicht. Mein Geburtstag, falls du ihn verraten willst.
0: 14.01.1987.
1: Hier bin ich zu Hause. Ah, das hatten wir gerade. Ja, Landau. Genau. Meine Augenfarbe. Braun. Ja. Ja, ja. braun, grün, hell, braun. Hell, Ja, hellbraun. Ähm, meine Haarfarbe. Braun. Mhm. Tagsüber trifft man mich hier. Wald. <lacht> Oder in Kiew. Oder, oder unterwegs, ja. <lacht> genau. So, erreichst du mich?
0: Telefonisch oder über Instagram. Genau.
1: Ah ja, wie heißt denn euer Kanal? damit Den, den verlinken wir natürlich nachher.
0: Hop official.
1: Okay. Wir, wir schreiben es in die Shownotes, ja. wie man so schön sagt. Darin bin ich super. Ich habe jetzt eine kleine Auswahl. Turnen, Schreien, Tanzen, Grollen, Schlafen und Pupsen.
0: Turnen und Pupsen.
1: Klettern war jetzt leider nicht dabei. Das mache ich gern.
0: Klettern? Mountainbiken.
1: Mhm. Also Freunden, alles, was, was so drin. draußen stattfindet, ja. Ich höre gern.
0: Podcasts und Hörbücher.
1: Hast du einen Lieblingspodcast?
0: Äh, sag mal du als Physiker. <lacht> ah ja, okay. Also, also was Wissenschaftliches. Ja, die meisten Sachen,
1: ja. Mhm. Mhm. Musik war da, äh, genau, du hast jetzt Hörbücher und Podcast genannt, hast auch ja, Lieblingsmusik? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich höre eigentlich ständig Musik, wenn es mhm. irgendwie äh, möglich ist. Und ja, aber Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Lieblingskünstler oder Genre, aber Popmusik, entspannt. Mhm. Ja.
1: Die beste Serie?
0: <lacht> The Big Bang Serie? Ja. Uh, Game of Thrones? So, Klassiker.
1: Ja, macht dir nichts. Ein Lieblingsbuch hast du es auch?
0: Äh, Wie man Freunde gewinnt, der Carnegie.
1: Ah oh ja, das kenne ich nicht.
0: Ist es schon gut. älter oder? Nee, gar nicht so. Ich glaube 2018, 2019. Oh, okay. so. Richtig gut.
1: Was ich echt nervig finde:
0: Arrogante Menschen.
1: <lacht> <lacht> ähm, das finde ich toll. Essen. <lacht> <lacht> Gibt es äh, ein Lieblingsessen?
0: Äh, nee, tatsächlich, ähm, ich habe mich jetzt auch Ukraine-Bezug äh, sehr ja. lange vegetarisch ernährt mhm. und ähm, war dann in, also sehr lange Zeit in der Ukraine unterwegs und bin halt viel, viel eingeladen worden ja. und es gab halt also fast nichts, wo nicht halt irgendwie Fleisch <lacht> drin war. So. Ja, okay. ähm, ja, von daher bin ich da jetzt ein bisschen offener wieder, aber ich habe... Kein spezifisches Lieblingsgericht. Wie, wie
1: ist das ukrainische Essen so generell?
0: Ähm, deftig. Mhm. Also sehr, sehr
1: deftig Haus, hausmännisch deftig. Mhm. Okay. Ja. Was ich ultra eklig finde.
0: Ich glaube, ich bin dadurch das Leben im Camper eigentlich relativ offen. Ja. <lacht> also fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Ja.
1: Also keine Angst vor Spinnen nee. oder weiß nicht Schimmelpilzen ähm
0: nee also
1: abgehärtet
0: abgehärtet ja.
1: das würde ich gern mal machen
0: da fallen mir noch ganz viele Reiseziele ein okay. also natürlich ähm, Kanada Neuseeland
1: äh, also ganz viele Orte so richtig noch weit zu weit sehen ja. ja. Gibt es eine Lieblingsreise an die du dich besonders gerne erinnerst
0: ja, einige. <lacht> Tatsächlich. Ähm, Gerade in Nordspanien ja. ähm, als Klettergebiet und zum Surfen. Mhm. Und äh, ja, da ganz, ganz viele interessante Klettertouren. Und da gibt es so versteckt in einem kleinen Ort, ich sage jetzt mal La Amida heißt der, mhm. ähm, einen Fluss und der hat warme Quellen. Das ah, okay, heißt, da das man, ich nicht. Ja, da kann man nachts um vier kann man da in den Fluss reinsteigen bei 30 Grad und Ach, cool. sich wie in der Badewanne entspannen.
1: Okay, ja. ja das ist jetzt auch nicht so ein Ziel, was man so normalerweise auf dem Radar nee. hat, Nordspanien irgendwie, äh, ja. ich stelle mir da viel schlechtes Wetter vor, äh, ja, wie, ein bisschen wie Schottland, nur, <lacht> nur, tatsächlich, nur Spanisch.
0: Tatsächlich, also die Picos de Europa in Nordspanien. Ja, die, die, die sind, sagen was. Ja, sind von der Optik her, wenn wir jetzt Bilder davon sehen würden, ja. würde man das eher zuordnen in Alpen oder Voralpen.
1: Ah ja, okay. Also es ist ähm,
0: wirklich gebirgig mhm. ähm, mit Schluchten. Ja. Und aber gerade eine Stunde von der Küste weg, ah, wo man cool, surfen okay. kann und ja, kann man eine Stunde ins Landesinnere fahren und hat dann richtig tolle. Wanderklettertouren mit allem, wo Kühe stehen. Und also
1: <lacht> das klingt <lacht> ganz schlecht, ja, Sehr ja. schön. Dann sind wir jetzt durch. Ich habe ja, alles, alles gefragt. Vielen Super. Dank, dass du da warst. War sehr, sehr spannend.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja.